0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen.
1: Gut, wenn ihr das umgesetzt habt, dann habt ihr natürlich Ergebnisse produziert. Das bedeutet, wir haben es vorhin schon beim äh, Freddy gehört, die Durchlaufzeit hat sich optimiert von 30 Tagen auf drei Tage. Ihr habt im Idealfall auch weniger Arbeitszeit in der Firma. Ihr habt Unternehmerfreiheit erreicht und ihr habt konkrete, messbare Ergebnisse. Und bei uns ist das so, wenn man als Kunde das geschafft hat, nachweislich in konkreten Zahlen das zu erreichen, gibt es natürlich auch eine gewisse Belohnung, äh, wo man dann quasi für sich auch in seinem Erfolgstagebuch merkt, so, okay, krass, das habe ich alles geleistet. Und da ich das, wie gesagt, schon sehr, sehr viele Jahre mache, weiß ich, dass alle, wie ihr hier jetzt sitzt, die Ist-Situation dann nicht mehr nachvollziehbar ist. Das heißt, wenn ich jetzt die Michaela frage oder den Bernhard frage, wobei du hast eben noch ein Beispiel gehabt oder hinten den Markus oder den Norman und sage, oder äh, Mark, wie war es denn damals, dann ist das so weit weg, weil man diesen Change-Prozess, diese Change-Kurve durchlaufen ist, dass man oftmals gar nicht mehr weiß, wie scheiße war das damals. Ja? Wie krass war das. Und dafür habe ich einen äh, Film geschnitten vom Norman, um dir die Erinnerung zu geben, wie es damals war. Das heißt, ihr bekommt auch einmal noch mal im Rückblick die eigene Entwicklungshistorie, wie war denn so eigentlich mein Entwicklungsfortschritt als Unternehmer? Und in dem Moment, wo es erreicht wurde, wo ich weniger arbeite im Tagesgeschäft, wo ich mehr Geld auf dem Konto habe, hat man sich diesen Unternehmerfreiheit Award verdient. Das bedeutet Immer wenn das jemand geschafft hat, gibt es Post von uns ja? und die Überreichung des Awards und in diesem Sinne freue ich mich sehr heute, dass wirklich aus dem hohen Norden, aus Rügen, der Norman angereist ist und der Norman ist von Haus aus eigentlich kein Unternehmer. Ja? das heißt. Es ist nicht so, dass man in eine Familienstruktur reingeboren wurde, wo der Papa schon Chef war und so weiter. Er hat auch nicht mit 20 angefangen zu gründen. Der hat irgendwann im Erwachsenenalter gesagt, so, ich mache jetzt einen eigenen Laden auf. Ja? Ich gründe jetzt, ich mache jetzt nochmal eine komplett neue Ausbildung, einen Restart. Und das ist der Beweis, dass das wirklich erreicht wurde, dass es jeder von euch schaffen kann, von der Geschäftsführungsposition in die Unternehmerrolle zu kommen. Es ist ein Training, Ja, es braucht Kompetenzen und Werkzeuge, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr, dass du aus Rügen angereist bist, aus dem hohen Norden und bitte dich einmal nach vorne zu kommen. Vielen Dank, Norman, dass du da bist. Dankeschön, Norman. <lacht> wir schauen uns jetzt erstmal dein Video und deine Entwicklung an. Da kannst du auch mal ein bisschen durchatmen. Ja. Genau, ich sitze, glaube ich, hier. So rum haben wir es. Ja. So, dann gucken wir mal, wie das so für dich war.
0: Ja, ich bin Norman, komme von der Insel Rügen und ähm, betreibe aktuell zwei Friseursalons und stehe kurz vor der Eröffnung des dritten. Wir haben Prozesse definiert, was den Mitarbeitern, die dabei waren, halt auch richtig Spaß gemacht hat, weil es halt mal... Was anderes ist, außer die Schere in die Hand zu nehmen und Haare zu schneiden, sondern halt mal sich wirklich hinzusetzen, okay, wie sieht denn der Friseurbesuch für den Kunden in der Zukunft aus? Ich war zehn Jahre Flugbegleiter, habe dann mit Ach und Krach die Meisterprüfung gemacht. Dann kam Corona, wir haben weiter gebaut für den ersten Salon. Dann Saloneröffnung, dann noch eine andere Übernahme, wieder einen neuen Salon und also vier Jahre Gas geben. Ähm, reicht jetzt auch mal, um das man sagen kann, jetzt brauche ich mal drei Wochen Zeit, einfach auch mal ein bisschen wieder runterzukommen. Ich muss echt dazu sagen, dass mir das halt so Spaß macht. Ähm, also alleine im, im Urlaub oder auch jetzt, wenn man unterwegs ist, sich halt hinzusetzen und darüber nachzudenken, wie komme ich jetzt dahin, weil das bringt mich weiter. Also mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Seit ich jetzt weiß, wo ich hin will, gehen alle meine Schritte auf mein Ziel und das ist ähm, Vielen anderen glaube ich nicht bewusst, die halt einfach so in den Tag hineinleben und sich sagen, okay, ja, die kommen, Kunden kommen sowieso ins Geschäft. Und da halt dran zu arbeiten, für den Kunden einen Magic Moment zu erschaffen, das ist das, was wir momentan gerade tagtäglich tun. Ich habe den Prozessworkshop vorbereitet, weil das war ja heute so das Kernthema. Und es hat mega mäßig Spaß gemacht. Also hätte ich jetzt auch von den zwei Mädels nicht gedacht. Also schön war es auch. Ich habe dann zwischendurch mal gefragt, so, Mensch, wie sieht's aus? Wollt ihr einer rauchen gehen? Nee, ich möchte das jetzt noch weitermachen. Also, es war gar kein Drang zur Pause da. Wir sind echt auf einem guten Weg. Also, selbst die Sachbearbeiterin hat gesagt, das ist ähm, Wahnsinn, was jetzt hier.
1: gesehen. Guck mal. <lacht>
0: Also ich, keine Ahnung, ich, ich bin einfach nur begeistert. Ich habe Antje gleich mit ins Boot geholt, habe gesagt, diese Gesprächsführung funktioniert. Ich schicke dir gleich mal das kritische Mitarbeitergespräch als Skript. Das war jetzt so für mich das erste Mal so ein Training, in eigentlich ein negatives Thema reinzugehen, wo aber dann letztendlich im Endeffekt eine positive Lösung rauskommt. Na klar, auf jeden Fall würde ich es empfehlen, also diese Sachen, die man hier lernt, bringt einen selbst in seinem Unternehmen auch weiter. Ich bin oh, richtig happy. Also dafür, dass der November eigentlich ja eher immer nach unten geht, war das ein sensationell geiler Monat. Ich habe noch hingesetzt, ich dachte, ich muss nochmal aufschreiben, gestern Abend hatte ich keine Zeit, deswegen, ich musste das loswerden, dass es, es läuft, also...
1: Also, wie viele Monate bist du jetzt dabei? Ist, kommt immer Ein halbes Jahr. Und jetzt schon die spürbaren Effekte. Sehr, sehr geil.
0: Also, mein Tag heute war ähm, definitiv genial. So, jetzt, Sie merken auch, ich wachse. Also, das hat man, ich habe jetzt seit dem Bootcamp erlebe ich mich selber auch, dass ich sicherer werde in dem, was ich mache. Alleine die Zeit jetzt seit Juni, wo ich ähm, im Mentoring bin, habe ich schon wahnsinnig viel ähm, dazugelernt und ähm, okay. herzlichen Dank und für, für das. das heute, Ja. ja.
1: Wohl verdient. Das ist dein Award Unternehmerfreiheit. Ja. Bitteschön.
0: Vielen Dank.
1: Ja, der ist schwer. Ja. Ja. Du hast ja auch schwer geschuftet. Ja. Wir drehen ihn mal so ja. um, dass ihr alle mitgucken äh, könnt, genau, personalisiert auf dich. Wie geht's dir, Norman?
0: Ja, jetzt, wenn wir hier vorne sitzen, ist es doch ein bisschen äh, <lacht> die Pumpe.
1: Nervös, ja. Also, äh, Norman, du äh, hast einmal hier eine Zusammenfassung geschrieben. Ähm, das hilft immer ganz gut, sich selber nochmal zu reflektieren, wie ist so meine eigene Reise gewesen? Die habe ich jetzt hier mal liegen. Ähm, deswegen äh, an der Stelle, das ist immer gut fürs Erfolgstagebuch auch, ja, ähm, sich selber auch auf die Schulter zu klopfen, was du alles geschaffen hast und also ich finde es wirklich faszinierend. Ja. Wir haben es gerade gesehen, ich war vorher Flugbegleiter. Das heißt, ich war angestellt. Ich habe eine Firma gegründet. Ja. Ich habe noch meine Ausbildung gemacht. Und jetzt führt der Norman drei Salons und arbeitet 50 Prozent seiner Zeit weniger. Ja. Und hat seinen Umsatz auch noch dabei gesteigert. Ja. Wir haben ein paar Maßnahmen ergriffen. Das heißt... Hat sich mega gelohnt für dich. Also ja. mega, danke schön nochmal. Wir steigen mal ein. Ihr könnt auch gerne eure Fragen an Norman stellen. Wie ging es dir, wenn wir nochmal zurückschauen? Ja, deswegen der kleine Film, den bekommst du dann auch. Ja, den kannst ja, du dann zu Hause nochmal zeigen, wie es so war. Ich kann mich erinnern, das eine Mal warst du auf Mallorca und dann gesagt hast du, oh, jetzt ist du erstmal richtig im Urlaub und so. Ja? Wo standest du denn? Ganz am Anfang, was waren denn so, bevor du gestartet hast mit dem Mentoring, für dich so die Herausforderungen, die Fragen, die dich beschäftigt haben, die Themen, die dich vielleicht auch genervt haben? Wo, wo, wo bist du damals gewesen, gestanden?
0: Also ich stand damals halt echt wirklich davor, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt Mitarbeiter und ich habe zwar Ideen im Kopf, aber ich weiß nicht, wie ich das in die Mannschaft reinbringen soll. Es war halt so, dass mir... Ja, nicht die Führung so in die Wiege gelegt wurde. Und ich hatte auch keine Ahnung. Und natürlich kennt man das so, wenn man von, sag ich jetzt mal, von, von Beruf zu Beruf mal in, in den Unternehmen ist, ähm, kennt man das okay, wie das so irgendwie ansatzweise funktionieren soll. Aber man hat ja, man hat ja selber das noch nie gemacht. Und ähm, dann kam es halt noch dazu, dass ich auf Rügen ja bin und ähm, mit in der Corona-Zeit hochgezogen bin und dann kam halt so von die Berlin, ersten ich, von, von ja? Berlin genau ja. Ja. Ähm, und dann kam halt schon die ersten Anfragen hey ähm, wir wissen du machst einen Friseursalon auf hast du Lust ähm, meine Frau hört auf willst du einsteigen mhm. und das hat dann nicht aufgehört <lacht> <lacht> also bis dann ich weiß noch glaube ich als damals mit Marcel das Erstgespräch hatte war ich da kam eine Anfrage aus Straße und mit mhm. zwei Friseursalons mhm. und dann denke ich mir ja, okay, hört sich geil an. Ich hab Bock drauf. Äh, aber wie willst du das machen? Das wären ja dann nochmal, glaube ich, irgendwie an der Zahl 20 Mitarbeiter. Und mhm. da habe ich gesagt, erstmal nicht. Ich muss erstmal Hausaufgaben machen.
1: Okay. Das heißt, was war dein Stresspegel in der Situation? So diese Herausforderung zu großen Zielen und operativ, aber eine andere Realität wahrscheinlich, oder?
0: Genau. Also halt, wie gesagt, dieses Thema Führung. Und klar, natürlich hab, wusste ich halt vorher, ich will wachsen. Aber halt dieses Fundament zu legen, das mhm. war halt nicht da. Das war halt wirklich die, ja, die große Herausforderung vor der Stadt.
1: Okay. Du bist dann ins Mentoring eingestimmt. Glaub ich glaube, du warst auch erst im Bootcamp und hast dann äh, die Jahresbegleitung gewählt für dich. Was waren denn für dich so diese ersten Stellhebel? Oder, sag, oder noch anders gefragt. Angenommen, du hättest das Mentoring nicht gemacht, sondern nur das Bootcamp. Was wäre dann passiert? Was glaubst du, wie es dann gelaufen wäre?
0: Ich glaube dann, stünde ich nicht da, wo ich heute stehe. Das ist definitiv.
1: Und wo, warum glaubst du das? Was ist der Unterschied?
0: Na, ähm, ich glaube, du hast das mal so schön beschrieben, wenn dich Kinder fragen, was du machst. So, so Dann beschreibst du ja, ich bin Lehrerin für Unternehmer und ich bringe denen das bei. Und das ist halt so, wo lernt man das denn überhaupt? Also wie ich ein Unternehmen strukturiere, aufbaue und so es für die Zukunft aufstelle, dass ich sage, ich habe stetiges Wachstum. Okay. Also wenn ich jetzt mal einfach nur, ich habe vorhin, habe ich mal ein bisschen ausgerechnet, also meine Prognose ist, sage ich jetzt mal vom letztes Jahr zu diesem Jahr, plus 60% Umsatz.
1: Leute! Jetzt <lacht> habe ich schon wieder gesagt, Mann! Plus 60 Prozent Umsatz. Krass.
0: Und ich weiß, du bist zwar immer mit 10x unterwegs, aber selbst das ist für meine Region ähm, ist das ein Meilenstein. Und ich, alleine wenn ich äh, da, vorhin war, ein kleiner Ausschnitt, diese Weihnachtsaktion, ja. das, also hätte ich diese Idee nicht gehabt, sowas zu implementieren, ähm, so, wir haben es dieses Jahr wieder gemacht. Wir haben noch einen Goodie mit draufgehauen. Ach,
1: geil. <lacht> Mega. Also das freut mich sehr. Cool. Das heißt, äh, du hast dann gesagt, okay, ich mache es nicht alleine. ja äh, Ich gehe in die Jahresbegleitung. Was waren so deine ersten Stellhebel, wo du für dich eine Veränderung gemerkt hast oder auch im Tagesgeschäft eine Veränderung gemerkt hast?
0: Ähm, ich glaube, so das Erste war, ich kam ja auch aus dem Prozesse-Bootcamp und mhm. als wir dann das Onboarding schon hatten, ähm, war... Ähm, na? das äh, der, der Kick-Off-Change-Prozess, Kick mhm. halt meinem Team zu sagen, pass auf, ich möchte gewisse Dinge anders machen. Mhm. Ähm, das war so die erste, der erste Stellhebel. Und als es dann, glaube ich, so richtig für mich einfach mal Wumms gemacht hat, war, nachdem ich sechs bis acht Wochen dran gearbeitet habe, der Einarbeitungsleitfaden. halt mhm. zu sagen, hey, klipp und klar, das ist, was wir machen, auch deine Zuarbeit in der Sachen, in der Philosophie. Mhm. Ich muss selber zugeben, ich bin kein krass emotionaler Mensch. Mir fällt es schwer, mhm. sag ich jetzt mal so zu schreiben. Da also, Herzlichen Dank dafür. Also das waren so kleine Stellschrauben, die dann erstmal für mich... Ähm, das so gebracht haben, okay, das sind jetzt so diese kleinen Baustelle das ist das Fundament und dann war es, glaube ich, nach einem halben Jahr, ähm, wo dann halt die Bombe einschlägt mit ähm, dem Gutscheinverkauf und ähm, der uns ermöglicht hat, noch ein bisschen andere Dinge zu machen.
1: ja Also der Umsatzschub, ja, ähm, der Einarbeitungsleitfaden, von dem du gesprochen hast und die Philosophie, ähm, was du gerade beschreibst, dieser emotionale Prozess, ähm, der ist halt wirklich dieses Auseinandersetzen mit sich selbst. Äh, wir hatten das am ersten Tag, das Thema Spielregeln. Also spiele ich Basketball oder spiele ich Fußball? Das ist genau das, was der Norman Grant beschreibt. So dieses, was will ich denn eigentlich und was will ich nicht in meinem Laden? Ja. Ähm, okay, das haben wir dann geschafft. Wie äh, ist es für dich weitergegangen? Wie hat sich dein Team entwickelt? Ähm, wie hat sich das in der Teamkonstellation Zeigt. Ich habe gestern diese Eisenbahn aufgezeigt. <lacht> hat ja alle, alle jeder hat irgendeinen im letzten Wagen sitzen. So, ja. Wie ist es dir damit ergangen?
0: Ja, wir sind halt relativ schnell gewachsen von 6 auf 13. Und ich musste jetzt gerade, als du die Eisenbahn wieder angemalt hast, habe ich gemerkt, so wie man, wie Leute von Waggon zu Waggon wechseln, wenn man jetzt ein bisschen, wenn die Leute. Im falschen Salon sind und in den richtigen kommen, dann springen sie wieder nach vorne. Also das geht auch. Man kann auch aus einem Mitarbeiter, der jetzt noch nicht so performt, in der richtigen Stelle oder in dem richtigen Salon jetzt in meinem Fall, kann man ihm dazu helfen, Performance-Mitarbeiter zu werden. Mhm. Es ist auch, ich, es ist noch nicht so lange her, was sehr Schmerzliches passiert. Der eigene Lehrling hat erst einen Vertrag angenommen, ist dann Abgehauen, Also mhm. hat mir die Kündigung gegeben. Deswegen heute auch nochmal schön mit dieser Veränderung. <lacht> okay, ich bin im Tal der Tränen und jetzt muss man halt sich damit auseinandersetzen, mhm. zu sagen, okay, wo geht's lang? Ähm, hat aber allerdings dadurch dazu geführt, dass ich habe da mit meinem Führungsteam Zoom-Meeting gemacht mhm. und dann kam halt, dass die alle gesagt haben, so bei uns ist jetzt halt auch mal die Veränderung durch. Wir haben jetzt nur noch Bock, mit Mitarbeitern zu arbeiten, die fachlich wachsen wollen und die auch, mit das Unternehmen nach vorne bringen wollen. Also das war schon auch krass.
1: Geil. Das heißt, in dem Moment, wo du deine Mitarbeiter auf dem Change-Prozess mitgenommen hast, entsteht ja bei denen diese Change-Kurbel und das Hinterfragen und warum, wieso, weshalb und dieses Beobachten und durch dieses Spüren des eigenen Schmerzes, als das jetzt passiert ist, kam die Loyalität und das Verständnis auch, okay, der Norman hat recht, <lacht> das ist der Chef, ja, der weiß, wo es lang geht und wir ziehen an einem Strang. Mega, sehr schön. Ähm, zu der Umsatzsteigerung muss man dazu sagen, wenn man darüber nachdenkt, ne, es ist immer noch der Osten. Ne? Also äh, Rügen ist tiefster Osten und Rügen ist nicht München, Rügen ist nicht Hamburg, Rügen ist nicht Berlin. Ja, und das ist genau diese Frage, so geht es überhaupt oder geht es nicht? Ich erinnere mich an einen Call, das sind auch so Sachen, die dann in diesen zwölf Monaten immer passieren, Dinge, die so von außen kommen, die nicht auf der Roadmap stehen. Diese Frage so, ja, da kam jetzt wieder einer auf mich zu, hier im Kaufland, soll ich noch einen Salon übernehmen? Soll ich jetzt den vierten noch aufmachen? Wie war das für dich?
0: Ja, Kaufland kam halt auf uns zu und hat halt gesagt, sie fände unser Konzept ganz gut, ähm wollen Sie sich wollen sie sich mal umgucken? Da habe ich gesagt, ja, okay, wir können uns das ja gerne mal angucken, welche Räumlichkeiten Sie zur Verfügung, Verfügung haben. Und dann ging es halt bei mir los. Das war das halt auch, was, wo ich sage, jetzt habe ich Zeit, darüber nachzudenken. Ich habe halt ähm, mir äh, Flipcharts genommen, die an eine Tapete geklebt und habe halt äh, Mindmapping gemacht und eine Umfeldanalyse. Also das sind zum Beispiel auch Sachen, die hätte ich ja vorher nie machen können, wenn ich von Montag bis Samstag im Salon stehe. Dann ging das natürlich im Call und dann finde ich auch schön, dass man hier über sich selbst ja auch bemerkt, okay, wo bin ich, welche Farbe habe ich überhaupt <lacht> und wenn ich aufschreibe, okay, ich will für fünf Salons führen, ist das natürlich dann die Dominanz, die da richtig stark nach vorne kommt und ich sage, hey, egal was es kostet, wir machen das und das war auch ein wichtiges Learning zu sagen, okay, Norman, okay, der Salon, der neue Salon kostet 85.000 Euro, wenn ich dir jetzt 85.000 Euro gebe, was machst du damit lieber?
1: Also eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu machen ja, und wirklich zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich strategisch so sinnvoll? Und in dem Fall ging es auch wirklich nochmal äh, um die exakte Zielgruppenbestimmung, ja? weil die Kunden, die dort in einen Salon gehen, sind ja mehr Laufkundschaft als eine andere Qualität an Zielgruppe die du in deinen anderen Salons hast. ja, Und da ist wirklich diese Philosophie, das Fundament, was wir gebildet haben, extrem wichtig gewesen, auch Entscheidungen zu treffen, passt das überhaupt rein und zahlt das aufs nächste Ziel ein. ja? Also wir haben eine Entscheidung getroffen, wie ist sie ausgegangen? Wie ging es dir dann damit danach?
0: Nein, also wir haben uns dagegen dann entschieden ähm, und es ist erleichternd, Also weil das ist ja, wie gesagt, der Stresspegel steigt ja dann wieder und Warum? Nein.
1: <lacht> okay, sehr cool. Ähm, dann noch eine nächste Frage an dich. Äh, wie ist es dir denn privat persönlich ergangen in dem Jahr? Also es ist ja auch diese Change-Go, was du gerade wieder angesprochen, beschrieben. Man hinterfragt sehr viel. Wo bist du als Mensch damals gestanden und wo stehst du heute für dich?
0: Ja, ich bin halt persönlich gewachsen. Also halt auch mal eine Mitarbeiter. Einen Nein zu geben, das ähm, konnte ich ja vorher auch noch nicht. Also da ist auch von dir wieder dieses Ein Nein ist ein Ja zu sich selbst. <lacht> ähm, ein Satz, der, der sich verankert hat. Und ähm ich bin halt heute auch viel strukturierter. Ich habe es vor kurzem erst geschafft, meine Kalender zu synchronisieren. Für mich auch wieder ein Meilenstein. Das heißt, ich habe es jetzt auf dem Handy. Vorher habe ich Kalender. Du weißt, ich mag es eigentlich nicht. Aber es gibt halt einem Struktur. Und da sind meine Aufgaben drin. Da sind die Zeiten drin, wenn ich im Salon bin. Ähm, da sind, äh, ich habe keine Ahnung, mit Kassensystem habe ich Zoom-Meetings. Ich habe ähm, andere Geschichten angestoßen. Ähm, und die brauchen Ordnung. Und das war ich vorher nicht vorher früh aufgestanden, okay, ich bin in den Salon gefahren, habe gearbeitet, abends wieder nach Hause. Ja. So, und heute sage ich mir so, aha, so alle zwei Wochen mache ich, ich mache es halt noch selber, aber alle zwei Wochen habe ich fest im Terminkalender Social Media. Mhm. So, und das ist dann, dann habe ich Zeit zu planen, dann nehme ich mir eine Stunde Zeit, ChatGBT, schreibt mir die Texte.
1: <lacht> ja, okay, mega. Ähm, das heißt, du hast dich selber anders strukturiert. Wenn man das jetzt mal vergleicht, das jetzt so schön gesagt, früher war das so, ich bin einfach montags in den Salon gegangen oder halt ins, äh, in die Firma und dann habe ich so meinen Tag verbracht und fertig. Ich, was mich persönlich da immer umtreibt und triggert, ist wirklich dieses Leben verschenken. Ja? Ähm, weil wenn man das so hört, ja, das ist ja wirklich Lebenszeit, die irgendwie blind dann auch aufgebraucht wird von dem, was man tut. Und jetzt ist es ja eher so ein zielorientiertes Thema, wo du auch hinterfragst, ist das, was ich gerade tue, oder die Zeit, die ich jetzt investiere, oder die Zeit, die ich den Mitarbeiter investiere, zahlt das auf mein Ziel ein? Will ich das überhaupt und tut mir das gut? Wie schaffst du das für dich jetzt im Alltag, auch in der Kombination mit deiner, deinem Privatumfeld, deiner privaten Familie, da für dich Klarheit zu haben? Also was war für dich da der Gamechanger?
0: Oh Gott, was war der Gamechanger? Ähm na, halt einfach die das, ähm, das jetzt durchzusetzen, halt auch zu sagen, okay, ich bin eine Woche im Salon, eine Woche nicht, das braucht auch erstmal Verständnis von den Mitarbeitern mhm. ähm, und da halt auch klar die Kommunikationsregeln einzuhalten, dass man halt sagt, okay, das ist nun mal so und auch ich bin ein Mensch, auch ich habe Familie, das begreifen ja, also oder scheinen viele irgendwie zu vergessen, gerade die Kollegen und ähm, ja, natürlich, äh, man vergisst auch mal Geburtstage, das ist auch schmerzlich. <lacht> Dann, ähm, so, aber ja, man ist im Stress, man hat ja das übergeordnete Ziel, ist ja den Betriebsablauf relativ reibungslos mhm. äh, hinzukriegen. Und ähm, also da halt einfach diese Strukturen zu haben und zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, weil das ist mein Leben. Es ist mein Ziel zu sagen, ich möchte Zeit mit meinem Mann verbringen, ich möchte Zeit ähm, mit der Familie verbringen. Ja, das also einfach Struktur zu haben, das ist der game Changer, glaube ich, da. Ja.
1: Okay, danke schön. Wenn wir jetzt äh, mal auf das Jahr im Mentoring schauen, ähm, was waren so, sage ich mal, die Säulen, wo du sagst, das ist jetzt erledigt äh, und äh, da bin ich froh, dass es gemacht ist und darauf kann ich mich jetzt ein Stück weit ausruhen Was sind denn so die wesentlichen Ergebnisse operativ. Ja, wo du sagst, das ist jetzt das Fundament. Wir haben jetzt über den Einarbeitungsleitfaden gesprochen. Aber was war da noch, dass du sagst, das verschafft mir ein bisschen Erleichterung?
0: Ähm, ich kann mich noch äh, an den letzten Dezember erinnern, als eine Mitarbeiterin ankam und gesagt hat, so Norman, ähm, ich kriege jetzt meine Kinder als alleiniges Sorgerecht. Ich kann jetzt nur noch bis 15.30 Uhr arbeiten. Mhm. Und... Ähm, <lacht> Also hätte ich da jetzt auch nicht ähm, deinen Einfluss mit gehabt, ähm, hätte ich wahrscheinlich diese Aufgabe komplett verrissen. So, und dann ging es auch wieder um Kommunikation, ne? Der, der riesengroße Elefant. Ähm, und jetzt erstmal halt dahinter zu kommen, Mitarbeitergespräche zu führen und sich halt auch vorher mit. Äh, Fragen darauf vorzubereiten, wie führe ich den Mitarbeiter durch dieses Gespräch, mhm. um mein Ziel zu erreichen?
1: Mhm. Also das heißt, ein Meilenstein ist äh, Gesprächsführung. Und äh, Führungsverhalten, Führungsinstrumente, Gesprächsleitfäden, wie du Gespräche führst, du hattest in dem Video auch gesagt, dass du einer deiner Führungsdamen äh, oder Salonleitungen das dann mit übergeben hast, das heißt, du hast ja auch eine Führungsebene aufgebaut, richtig? Genau, richtig. Das gab es vorher auch nicht.
0: Das gab es vorher auch nicht, das hatte ich natürlich irgendwie im auf dem Ideenparkplatz. <lacht> Aber dann hieß es halt zu sagen, okay, ich brauche jetzt Salonleiter. Ich brauche ähm, Leute, die Aufgaben oder Lasten von meinen Schultern mhm. wegnehmen. Also ganz so banale Sachen wie eine Krankmeldung. Hm. Das muss nicht mehr auf mein Telefon kommen, sondern das kann der Teamleiter machen.
1: Mhm. Das, okay. Ähm, ähm, wie viele Mitarbeiter hast du denn in Summe? Das klingt jetzt so groß vielleicht auch.
0: Ich glaub, der, also wie gesagt, 13 habe ich jetzt.
1: 13 in Summe, ja, auf drei Salons. Ähm, und trotzdem da auch schon Führungsebenen einzubauen. Ähm, da hatten wir vorhin oder die Tage auch dieses Thema AKV. Siehst du da auch den Unterschied zwischen Aufgaben und Verantwortung? Wie du sagst, das liegt auf meinen Schultern und jetzt brauche ich eine Führungsebene. Wie hast du diesen Shift geschafft?
0: Ähm, also die AKVs habe ich selber geschrieben, weil ich selber ein Bild von der Salonleitung habe. Mhm. Und ähm, das habe ich damals äh, auf, äh, in meinem drei Wochen Urlaub auf Mallorca gemacht. Da hat man mal die Zeit wirklich mhm. auch und ist halt <lacht> überhaupt nicht im Geschäft. Und das ist halt auch wiederum ähm, was Wichtiges, was ich gelernt habe, diesen Abstand auch mal, den braucht man einfach auch mal, um klar darüber nachzudenken, okay, ich will jetzt hier eine Ordnung reinkriegen und ähm, sich dann halt da äh, an den, an den ähm, Vorlagen halt lang zu arbeiten, mhm. bis es dann fertig ist, war halt auch gut. Das ist natürlich, wenn man dann mit sowas Fertigem kommt und sagt, hier Mitarbeiter, ja, das ist ja wieder von oben herab. Ähm, mittlerweile bin ich aber dabei, dass ich jetzt gerade den Kickoff off fürs nächste Jahr vorbereite. Und da mache ich dann Zielvereinbarung zumindest mit den Salonleitungen. Ja, sehr gut. Und da gehen wir dann noch mal diese AKVs noch mal im
1: Detail durch, im
0: Detail durch dass sie dann auch, gelebt werden. Mhm. Das ist so der nächste, man muss sich ja verbessern. Schritt
1: für Schritt, genau. Sehr schön. Gut, ähm, wenn du noch mal zurückdenkst an das erste Bootcamp, du siehst ja, hier sind einige neue dabei, die das allererste Mal da sind. Ähm, wie ist es dir damals eigentlich ergangen, als du das erste Mal mich kennengelernt hast und hier warst?
0: Also ich war in diesem Prozesse-Bootcamp, ich war wie im Rausch. Also halt zu sehen einfach, woran muss ich eigentlich am Unternehmen arbeiten? Also was heißt das überhaupt und wie kann ich das machen? Das geht ja hier so los. Und ähm, ich fand es halt auch einfach genial für mich, ähm, mich mit Leuten auszutauschen. Ähm, man kriegt dann halt auch mit, hey, ich stehe nicht alleine da. Es gibt andere Unternehmer, die genau die gleichen Probleme, die gleichen Thematiken befassen. Und ähm, weil wenn ich mich mit einem Mitarbeiter austausche, der weiß ja, ich glaube, du hast das hier auf dem Bootcamp auch gesagt, so was in unseren Köpfen rumgeistert, das versteht ein
1: Mitarbeiter, Mitarbeiter ja nicht. nicht. Ja, genau. Okay. Vielen, vielen Dank, Norman. Ich würde äh, das Wort an euch richten. Welche Fragen habt ihr denn noch an Norman? Dann verteilen wir mal die Mikros. Hier vorne Tim. Wo haben wir noch Fragen? Äh, Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung. Ja. Ähm, wollen wir noch Fragen an Normen über seine Hindernisse, Probleme? Wie hat er was umgesetzt? Was beschäftigt euch? Was wollt ihr den Normen Fragen da. Genau, Dennis und Tim. Ähm,
2: also erstmal Glückwunsch dazu, dass äh, du das alles so gemeistert hast. Also okay. Respekt doch dafür. Ähm, du hast gesagt, 60 Umsatzsteigerung. Kam das dann aber quasi auch durch eine Filialzunahme? Äh, also damit
0: auch quasi? Unter anderem, ja. Okay. Ähm, allerdings auch äh, haben wir dieses Jahr einen Strategieworkshop gemacht. Mhm. Also weil ich war getriggert durch ähm, Erhöhung Mindestlohn eventuell auf 14 Euro und ich wollte halt im Sommer halt schon einen Fahrplan haben, dass wenn im Januar es heißt 14 Euro Mindestlohn, wollte ich schon eine Strategie haben und sagen, okay, hier Kleiderschrank, <lacht> da ist es. Ähm, und deswegen kommt halt auch die Umsatzsteigerung. Ich meine, man muss dazu sagen, dass wir halt auch Marketing betreiben. Das ist auch war auch was Neues. Und äh, ich habe halt äh, bis auf ein Salon, wo jetzt halt sehr viel Fluktuation stattgefunden hat, habe ich zwei Salons, die 100 Prozent ausgelastet sind. Auch dazu Glückwunsch. <lacht> ähm. Zum Beispiel ein Punkt war
2: für mich auch, warum ich gesagt habe, ähm, also einmal meine Mitarbeiter sind selber zu mir gekommen, deswegen für mich wird es einfach, das Thema anzustoßen, dass wir was ändern müssen, weil der Wunsch kam eigentlich von, auch von den Mitarbeitern. Ähm, und zum Beispiel, wir haben letzt, letztes Jahr haben wir ein Rekordjahr gehabt, dieses Jahr auch, aber ich habe auch festgestellt für mich, äh, Umsatz ist gewachsen, aber der Gewinn ist in etwa gleich geblieben, ja. nur marginal gewachsen. Ähm, du hast gesagt, 60 Prozent Umsatzsteigerung eigentlich geht es keinem was anderes, aber wenn wir so offen reden, konntest du sagen, dass der Gewinn äh, linear gewachsen ist oder, oder
0: ist es auch äh Das kann ich jetzt noch nicht einschätzen, also okay. weil da müsste ich jetzt ja wirklich mal das, den Jahresabschluss abwarten, okay, bevor ich da irgendwie konkret werden kann. Also ich meine, natürlich merkt man halt schon, dass wir sind ja auch im Handwerk, ich meine, das ist bei dir mit der Werkstatt wahrscheinlich genauso. Ja. Ähm, Handwerk, wir brauchen halt Menschen und Absolut. Personalkosten sind halt 50 Prozent roundabout, ja, ja. Ähm, da muss ich auch kein Geheimnis drüber machen. Hm, ja. Genau. Aber es
2: ist wiederum anders, da verspreche ich mir dann auch von durch die Prozesse, durch einfach saubere Abläufe, dass meine Werkstattmitarbeiter einfach viel mehr ähm, am Werkstück sind und einfach mehr Stückzahl bringen. So. Also
0: es gibt halt Sicherheit und ich meine, wir haben ja auch äh, sehr, sehr langsam angefangen mit Durchlaufzeiten, also das habe ich halt äh, über Strichlisten und dann sollten die das eintragen und so weiter und ähm, hat einfach jetzt mein Beispiel, wenn ein Herr zu uns kommt, da hatten wir vorher eine halbe Stunde und da haben wir jetzt eine halbe Stunde. Aber ich habe halt gesagt, okay, der Friseur braucht durchschnittlich mit Schamponieren und noch ähm, nochmal danach ausspülen, ungefähr 25 Minuten. Ich habe noch fünf Minuten, was können wir dann noch reingeben als Zusatz, um, wie ich wie ich das gesagt habe, um Magic Moment zu erschaffen. So. Und das sind halt so Sachen, die, wir können halt mit kleinen Sachen, die nicht viel kosten, mhm. nochmal uns vom Markt abheben. Das ist das, Herr ja. Moment. Ja.
2: So. Wie gesagt, wir bezeichnen uns auch als Dienstleister und von daher äh, ja. cool. das ist das der richtige Weg. Danke.
1: Dankeschön. Dann das nächste Mikro. Dennis. interessiert,
2: wie lange du jetzt wirklich gebraucht hast, um an diesen Punkt zu kommen und ob die Mitarbeiter vorher
0: voll ausgelastet waren oder wie die Auslastung vorher war und jetzt ist. Also ich glaube, so angefangen, dass es halt in den Zahlen sich widerlegte, war halt wirklich ungefähr ein halbes Jahr. Also weil die, man braucht ja erstmal diese Vorbereitung, also auch ein Prozess. Das sind ja, ich meine, wir haben ja gelernt, ist Prozess, soll Prozess, dazwischen soll eine Übernachtung, das ist eine Zeit. Und da muss man das ja auch alles nochmal niederschreiben und so weiter. Also von daher ein halbes Jahr braucht man wirklich, um diese Strukturen zu schaffen und dann kommen halt die Euros so langsam raus. Mhm. Die zweite Frage war nochmal, Entschuldige. Äh, ich hätte jetzt auch gedacht, das äh, dauert viel länger. Ne? also
2: <lacht> hätte gar nicht, Man braucht mindestens ein Jahr, bis äh, man den Laden so strukturiert hat, äh, dass man wirklich so eine Entspannung merkt. Ne?
1: Also bei euch ist es nicht so schlimm, weil ihr seid die Entscheider. Das ist ja genau der Punkt, warum ich aus der Konzernwelt rausgegangen bin. Ihr seid diejenigen, die die Entscheidung treffen. Und in dem Moment, wo ihr sagt, okay, alles klar, ich ziehe das durch, ich mache das, ist schon der erste Weg zur Verbesserung getroffen. Und gerade in einem kleinen Unternehmen, 13 Mitarbeiter, du hast ja unter 10 sogar, in dem Moment, wo du sagst, wir machen jetzt eine Prozessaufnahme, wir machen das, bestimmst du auch die Geschwindigkeit, ja? diese lange Zeit, die es braucht bei anderen Unternehmen, liegt mehr an dieser politischen Struktur, dass man erstmal rumdiskutiert, wann sollen wir das denn machen und macht, ist es überhaupt der richtige Prozess und bla 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 bla, Dieses ganze Kaugummi, das fällt ja alles weg bei euch, ja, das heißt in dem Moment, wo ihr eine Entscheidung trefft und loslegt, kommt natürlich auch zügiger das Ergebnis, na? und das ist ja das Coole daran, ja, ja, also sechs Monate ist valide, ja.
0: Also um dir vielleicht auch noch mal ein bisschen so das mitzugeben, ich wurde halt auch von einigen Mitarbeitern, also, oder, also der Führungskreis hat dann auch gesagt, Norman, nimm mal ein bisschen, ähm, äh, mal ein bisschen den Fuß vom Gas, <lacht> weil ja, das ist halt so diese Dominanz. Du weißt halt, okay, du machst das, das, das. Ich will das Ziel erreichen, ich will das Ergebnis sehen. Und da halt die Ruhe zu finden, auch mal auf Menschen zu hören und auch mal zuzugeben, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger. Geht das vielleicht auch mal durch in Ruhe? Ähm, das kann man auch ähm, mitgeben. Und zur Auslastung, die war vorher nicht so. Also zumindest, ich, mein, ich kann jetzt wirklich dieses Jahr, ich habe ein anderes Kassensystem nach dem Digitalisierungsbootcamp mir angeguckt und ich habe jetzt halt einfach ähm, mal den Vergleich und ich kann halt wirklich sagen, dass ich durch das Jahr hinweg nicht hohe Ausschwankungen hatte. Also es war relativ fast Gleichbleibend.
1: Äh, also gleichbleibende Auslastung meinst du?
0: Auslastung, aber auch vom Umsatz her. Ja. Waren halt nicht so. Manchmal hat man das halt so, dass man sagt, okay, der Januar ist irgendwie schlecht oder.
1: Vorher war es so, ne? Ja, vorher ja, war es so. Genau. Also das heißt, von vorher schwankende Umsätze auf jetzt kontinuierliche Auslastung der Mitarbeiter. Mhm. Der
2: Schwester, der Mitarbeiter, die, also der war halt eben vorher ganz niedrig, weil die halt eben nicht
0: vollständig ausgelastet waren und jetzt sind die halt eben, sag mal ausgelastet. Also ich hatte, ich hatte, glaube ich, letzte Woche im Salon, da hat manche meine Führungskraft, gesagt, Oh, ich hatte das erste Mal wieder richtig Zeit für eine Kundin. Es ist auch schön.
1: <lacht> ja.
0: Danke. Gerne.
1: Okay, dankeschön. Wo haben wir noch Fragen? Ja, Marc.
3: Ich habe ja eine, eine ähnliche Situation. Also ein Mitarbeiter, ähm, ein Kunde oder Patient in dem Fall dann einen bestimmten Timeslot. Und du sagtest gerade, du hattest dann noch so fünf Minütchen und hast dann eine schöne Idee für einen Magic Moment, um dich so ja, zu differenzieren. Magst du teilen, was du, da, was du da machst? Also bei uns bekommen die Herren jetzt eine kleine Kopfmassage und, ähm,
0: und eine warme oder eine kalte Kompresse, was halt auch ähm, bei uns in der Region für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat. Zu <lacht> so viele, also es gibt ja, die Leute sind ja auch ein bisschen witzig, die haben dann ähm, gesagt, als das mit Habeck und so weiter mit dem Waschlappen kam, ach so, soll ich mich jetzt waschen oder was? <lacht> Also man, ja, ähm, yeah, aber das sind halt so kleine Sachen, die, wo wir dann mitspielen ähm, und die Mitarbeiter sind auch heutzutage deswegen halt mit dem Weihnachtsgutschein. Wir haben halt letztes Jahr durch Katja, die hat das angeregt, haben wir einen Weihnachtsgutschein ähm, ja, erarbeitet und wir haben halt gesagt, okay, dieses Jahr wird halt teurer. Also letztes Jahr war das Ziel, okay, wir wollen unter 100 Euro bei der Dame bleiben, dieses Mal ist es ein bisschen mehr, das sind halt drei Besuche mit, ähm, mit einer Zusatzdienstleistung und jetzt haben wir halt ähm, von einer Partnerin, die bei uns in der Gegend wohnt, ähm, die hat so Paper-Shopper und jetzt gibt es halt mit unserem Logo mit drauf, das heißt, Leute können halt nochmal ähm, ein bisschen Werbung für uns machen.
1: <lacht> Danke. Gerne. Sehr gerne. So, jetzt ist der Norme noch da. Hier haben wir, Bernhard hat noch eine Frage hier vorne. Stellt eure Fragen, quetscht ihn aus. Ja.
3: Wie viele Leute hast du entlassen, beziehungsweise halt ausgetauscht? Wie viele hast du neu eingestellt? Und weißt du schon, wie es weitergeht für dich?
0: Also, äh, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele ich entlassen Aber es waren viele. Also gerade dieses Jahr, ich habe Anfang des Jahres vier Leute eingestellt. Es sind dann über das Jahr, glaube ich, vier Leute wieder gegangen. Aber ich habe es irgendwie geschafft, die Stellen immer wieder neu zu besetzen.
1: Was auch nicht einfach ist, im Osten und auf dem Land und in diesem Segment, das ist genauso wie bei Zahnärzten, wie bei Friseuren und im Handwerk, wo alle sagen, oh, Fachkräftemangel, das gibt es nicht, es gibt Lösungen. Sehr gut.
0: Ja, äh, also weiter wachsen will ich nicht. Also nur jetzt noch ein Salon, ähm, da habe ich, glaube ich, ähm, keine Lust mehr drauf. Es sei denn, keine Ahnung, ähm, irgendeine äh, Irgendjemand kommt halt äh, und sagt irgendwie vielleicht eine Partnerschaft oder so. Das kann ich mir vorstellen. Ich will jetzt halt unternehmerisch wachsen, indem ich sage, okay, ich nehme jetzt mal Zeit und ähm, fange an, ein anderes Unternehmen aufzubauen. Und da sind meine Ideen halt in Sachen Schulung reinzugehen, also eine eigene Academy vielleicht aufzubauen. Passt halt auch ganz gut mit Rügen, kann man verbinden mit Urlaub. Das sind so ähm, erste Ideen, die ich so im Kopf habe. Ich werde, ich weiß nicht, ob es... Klappt. Ich habe mich jetzt erstmal bei der Firma, mit der ich zusammenarbeite, habe ich mich jetzt als Trainer beworben. Das ist halt auch wieder, da kaufe ich mir so ein bisschen das Wissen ein. Wie werden Seminare strukturiert? Mhm. Und dann kann ich vielleicht, wenn wir dann weitermachen, vielleicht können wir dann daran schon arbeiten.
1: Ja, und das Immobilienprojekt haben wir ja auch noch, oder?
0: Ja, wir stehen jetzt halt auch kurz vor dem Kauf, ähm, sage ich jetzt mal, des Elternhauses meines Mannes, ähm, wo noch. Ackerflächen mit dran sind und da sind wollen wir halt auch ähm, Solar mitmachen und wollen halt versuchen, dass wir ein eigenes Haus haben und das schön ist und das irgendwie gegenfinanziert ist, ohne dass das jetzt großartig aus der eigenen Tasche irgendwie kommt. Wir haben jetzt, äh, wir haben letztes Jahr haben wir unsere erste Wohnung gekauft, ähm, die zur Vermietung ist und da wird es jetzt halt dann immer
1: weitergehen. Sehr schön, das ist Klingt gut in meinen Ohren. <lacht> das ist ja das, worum es geht am Ende als Unternehmer. Ja? Wenn wir überlegen, das, was du vorhin gesagt hast, ich bin selbst angestellt im eigenen Laden, gehe da morgens rein, gehe abends wieder raus und dann fragst du dich irgendwann so, was war das jetzt so mit meinem Leben und was ist so mit meiner Lebenszeit? Aber da auch wirklich an sich zu denken und diese Unternehmerfreiheit, also einmal in Form von Zeit, dann in Form von einem kontinuierlichen cashflow prozess zu definieren, der dich nur 50 Prozent Zeit kostet und aus dem Ertrag, der dann in der Marge sich widerschlägt, auch wirklich Vermögen aufzubauen auf der privaten Ebene, dein Leben zu verwirklichen, wirklich Rücklagen zu bilden, in die Zukunft zu denken und auch so Spaßprojekte zu machen, auf die man einfach mal Bock hat, ja, was anderes zu tun. Das geht halt nur, wenn du einen Cashflow hast. Ja, ähm, Das ist jetzt kein komplett passiver Cashflow, aber ich sage mal zu 50 Prozent mit eigener Zeit und genau diese Stellhebel zu haben, zu wissen, okay, angenommen, es würde jetzt was aus dem Ruder laufen, es würde eine, zwei Mitarbeiter nochmal kündigen, du würdest sofort wissen, okay, ich muss das, 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 das machen, weil du die Stellhebel in dem System kennst und weißt, wann muss ich was tun und welche Entscheidung treffen. Ne? Das ist ja das, was es leichter macht. Und was für mich Unternehmerfreiheit für euch auch bedeutet, ja, dass ihr halt wirklich nicht einfach angestellt im eigenen Laden seid, sondern wirkliche Unternehmer seid und davon auch profitiert. Ja, Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Magst du da noch was zu ergänzen, so dieses Thema Unternehmerrolle oder das Bild Unternehmer? Wie hat sich das für dich geändert in ähm, der Zeit?
0: Also wenn wenn ich jetzt zum Beispiel auf andere Friseursalons gucke, dann sehe ich halt einfach immer nur, okay, der Chef steht halt am Stuhl selbst noch und das halt die ganze Woche. Das sind halt Sachen, mit denen muss ich mich gar nicht mehr befassen. Ich habe halt Zeit zu sagen, hey, ich gucke, wie ich mein Team voranbringe in die richtige Richtung und das ist halt purer Luxus, finde ich. Einfach auch halt, wie, wie was ich vorhin gesagt habe, mit dem, dass ich mich halt hinsetze und mir selbst äh, Mindmapping mache und eine Umfeldanalyse mache. Wann soll ich denn sonst, wenn ich von 8 bis 18 Uhr im Salon stehe, wann soll ich das denn machen? Ja.
1: Und du hast ja auch, glaube ich, geschrieben hier, Du hast ja noch die Steuer am Wochenende und solche ja ich ich
0: Genau, das, für fürs das Steuerbüro die Vorbereitung, das waren vier, fünf Stunden jeden Monat. Das habe ich dann auch noch in meiner, in meiner eigenen Freizeit gemacht. Und jetzt ist es halt so, dass es in der Woche erledigt ist und es wird sogar pünktlicher.
1: <lacht> Sehr cool. Dankeschön. Welche Fragen habt ihr noch an Norman, bevor wir dann auch in die Mittagspause gehen? Was brennt euch noch unter den Nägeln da, Beate? Also, also wie bist du auf die Mitarbeiter zugegangen, als du aus dem Bootcamp kamst und für dich beschlossen hattest, dass du das jetzt umsetzen willst und wie haben die dann reagiert?
0: Also ich habe ähm, hab jetzt nicht so großartig mit allen gesprochen, sondern ich habe halt eingeladen zum ähm, Kick-off-Change-Prozess und dann habe ich halt das Schweinchenspiel gemacht. Ich habe das halt auch, ich habe das genauso aufgebaut wie dieses wie dieses Bootcamp, habe gesagt, okay, wir brauchen hier Struktur, habe auch dem Video gezeigt, wie der Straßenverkehr in Indien läuft und habe halt gesagt, guck mal, hier in Deutschland läuft das so, um halt das so ein bisschen beispielhafter auch den Mitarbeitern zu erklären. Halt, Ich sage halt immer, das sind halt wie Leitplanken. Das ist jetzt nicht so, dass es, auch heute gibt es noch Sachen, äh, Rückfragen zum Prozess zum Beispiel, habe ich gesagt, ob du jetzt nun an diesem Schritt schamponierst oder halt hinten nochmal, das ist mir egal. Ich sage, der Prozess dient einfach nur der Orientierung. Wann hat was zu erfolgen? Und im Prozess kann man ja dann auch nochmal sagen, okay, ich schiebe das ein bisschen um. Also da muss man, glaube ich, ähm, sollte man eine gewisse Flexibilität schon noch halt haben, ähm, aber dennoch immer wieder darauf verweisen, dass der Prozess eingehalten wird.
1: Mega. Äh, ergänzend zu deiner Frage, Beate, meine Empfehlung, wie geht ihr aufs Team zurück? Ich habe manche Teilnehmer, die gehen zurück und machen Montag Tabula Rasa. <lacht> ja, das ist natürlich das Extrem. Ja, da sind dann äh, die Persönlichkeitsprofile mit sehr viel Dominanzanteilen ja? äh, und das ist dann sofern ausgeufert äh, der Kunde, der war zwei Jahre im Programm. Jedes Mal, wenn der nach Mannheim gereist ist, haben die Mitarbeiter gebippert. <lacht> oh oh ja? ähm, also, meine Empfehlung ist, ähm, wenn wir starten, dann ist es ja wirklich so, dass wir erstmal das Onboarding, den Kickoff haben. Das heißt, da gucke ich wirklich nochmal auf eure Ist-Situation. Wir gucken wirklich auf, bei dir auf die Quadratmeterflächen, den Platz. Wo sind die einzelnen Stationen? Und legen da erstmal diesen Fahrplan und diese Roadmap fest, was in welcher Reihenfolge. Damit ihr für euch natürlich Sicherheit habt und genau wisst, wann kommt was und äh, macht das jetzt auch Sinn. Weil sonst bist du ja vorher, wenn du hier direkt rausgehst, da kreiselt ja alles hier oben und was in welcher Reihenfolge. Wie willst du das erklären, wenn du die Klarheit noch nicht hast? Deswegen gibt es ja auch diesen Kick-Off individuell mit mir, wo ich euch wirklich diesen Fahrplan gebe, auf das Ziel ausgerichtet. Und danach startet in der Regel der Kick-Off-Prozess mit dem Team, so wie es Norman erzählt hat. Und das bereiten wir dann auch zusammen vor. Ja, das heißt, im Dienstagscall, ähm, wir haben nochmal Unterlagen und Folien, auch dann dazu, auch was Norman gerade sagt, dieses Schweinchenspiel und so weiter. Wirklich dann, wie hole ich die Mitarbeiter ab? Ja? Ähm, wie setze ich das auf? Habe ich einen halben Tag Zeit? Habe ich einen ganzen Tag Zeit? Je nachdem, wie die Ausgangssituation bei euch ist, planen wir das durch und gehen das auch zusammen durch in den Zeiteinheiten, in der Agenda, gucken auch, welcher Mitarbeiter spielt welche Rolle und dann läufst du diesen Fahrplan ab. Und es ist dann so, wie Norman jetzt sagt, ja, ich mache dann nächste Woche, Anfang Januar mache ich den neuen kick -off. Dann hast du das drin. Ja? Das heißt, das ist halt wirklich ein Werkzeug, was wichtig ist. Und mir ist schon klar, dass ihr Unsicherheiten habt, wenn man sowas das erste Mal macht. Ja? Deswegen ist es ja so notwendig, da auch Unterstützung zu geben, um Sicherheit zu bekommen. Und ihr werdet merken, wenn das gemacht ist, wie hat es sich für dich angefühlt nach dem ersten Mal? Wie war das? Also
0: der Change-Prozess war noch... Da war es noch so relativ gemischt, aber bei mir kam halt der erste ähm, Jahreskickoff. Das war, ähm, also wie man gemerkt hat, was da für eine Power in der Mannschaft ähm, steckt, ähm, ist für einen selber dann auch so, wo man sagt so, oh, okay, egal, überrascht mich jetzt gerade.
1: Ja, genau, also das synchronisiert halt wirklich die Geschäftsführungsebene und die Mitarbeiter und so kommst du halt zusammen ins Boot halt und in Fahrt auch. Ja. Aber
0: ich meine, genau. wenn ihr das macht, ihr habt hier jemanden wirklich an der Seite, der euch dabei unterstützt. <lacht> und das macht halt auch echt viel Spaß, auch wenn es viel Arbeit ist. Ich glaube, du hattest mich gestern gefragt, wie ich das geschafft habe, ne? ähm, jeden Dienstag das halt zu machen. Ja, mal passt es nicht, aber sich halt selber zu sagen, ich mache das, ich bereite mich vor, ich stelle die Frage. Ja, einfach machen.
1: Wenn ihr mal nicht. <lacht> Einfach machen, ja. Und wenn ihr mal nicht in einem Call dabei sein könnt, ist es auch so, wir zeichnen das ja alles auf. Ja. Das heißt, wir haben auch manchmal die Situation, ah, da ist Elternabend, dies und das, ich habe dir die Frage. Dann gehe ich drauf ein, geht es durch, ja. Und dann kannst du dir die Aufzeichnung angucken, ob du am nächsten Tag oder übernächsten Tag kannst du es weiterleiten an Mitarbeiter, ja. Das ist ja dann wirklich da. Ja, Also da geht nichts verloren. Ne? Da waren noch andere Fragen. Marc nochmal.
3: Äh, äh, du hast gesagt, du konntest relativ zügig deine, die Stellen nachbesetzen. Und es war nicht so einfach. Wie hast du es gemacht? Also ich, ähm,
0: ich habe es versucht, so wie ich es hier gelernt habe. Das ähm, lief auf der Insel nicht ganz so gut. Ähm, aber ähm, also eine Mitarbeiterin kam mal über so ein Funnel. Ähm, und sonst haben sich ähm, irgendwie Leute bei uns beworben, weil sie halt mitkriegen, dass wir anders sind. Also, weil wir halt viel in Seminare ähm, ähm, investieren. Unser Salon sieht ein bisschen an, also sieht anders aus. Wir haben ähm, Produkte, die es auf der Insel nicht gibt. Das sind halt auch so Sachen, Alleinstellungsmerkmale halt vorher herauszubilden und, ähm, ja, die Leute kriegen es halt einfach mit und dann kommen die teilweise von alleine, auch wenn man mal ein bisschen abweichen muss von seinem eigenen Prozess und halt mal sagen muss, okay, ähm, wir unterschreiben den Arbeitsvertrag gleich und ähm, ich bilde dich noch ein bisschen aus. Das kann man auch mal machen, das ist jetzt nicht so schlimm.
1: Arbeitgeber-Branding ist das an der Stelle, was er sagt, ja, also wirklich die Differenzierung. Und das Fundament mit der Philosophie, was wir am Anfang gesagt haben, wirklich dieses interne Auseinandersetzen mit dem, was will ich, was will ich nicht. Und wenn das gesetzt ist, hat es natürlich auch diesen Hebel. Ne? Mhm.
3: Und so diese typische Elefantenfrage, wie hast du es geschafft, da sinnvoll zu priorisieren und die Scheibchen zu generieren? Was meinst du mit Scheibchen? Du hattest ja, du hattest ja einen relativ großen Haufen To-Do, ja. was du vorhattest. Wie hast du das für dich sinnvoll strukturiert die Roadmap gibt ein Jahr einfach die Struktur,
0: welche Themen sind in welchem Quartal zu erledigen und ich glaube, das habe ich auch mal im Quartal gesagt, dass ich das eigentlich äh, genial finde, dass man diese Roadmap, ich habe sie mir erst ausgedruckt, dann ist sie mal durch den Wind irgendwie runtergefallen und dann habe ich, ich zu dir mal gesagt, dass man irgendwie ähm, von alleine durch diese Roadmap fliegt oder den Berg irgendwie aufsteigt. Und das, das, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich dein Geheimnis, aber wie, du, wie, du, wie man das halt so hinkriegt, es funktioniert.
1: Das ist das Auseinandersetzen mit den Zielen. Da gibt es so einen Spruch, der heißt, du musst erstmal da gewesen sein, um es zu erreichen. Das heißt, in dem Moment, wo du dich mit den Zielen und der Strategie und dem Runterbrechen des Elefanten auseinandersetzt, Hast du mental das Ziel schon erreicht und dadurch bist du selber wirklich auf diesen Weg auch programmiert, ja? Und das, was Norman gesagt hat mit diesen anderen, da gab es eine Filiale und ein Angebot. Es gibt immer von außen irgendwelche Ablenkungen, <lacht> dann kommt immer irgendeiner in den Call. Ich weiß noch die Jasmin so, oh Gott könnt ich, ich könnte jetzt hier so ein Schloss kaufen in Frankreich. Soll ich da jetzt was mitmachen und so. Ich so nein, <lacht> auf gar keinen Fall. Das ist der Unternehmerweg. Ja. es zahlt nicht auf euer Ziel ein, zehn offene Enden zu haben, auf hundert Hochzeiten zu tanzen. Ja. und da wirklich diese Challenge zu haben und auch für sich dieses Korrektiv zu haben, zu sagen, okay, danke für die Erinnerung, das ist das jetzt, was ich mache, ah ja, da ist die Roadmap, dann gucken wir noch mal drauf, ja, stimmt, okay, gut, mache ich. Ja, ähm, weil sonst zerfließt einfach eure Zeit und ihr reibt euch einfach nur auf. Ja. Sehr gerne. Welche Fragen haben wir noch? An Norman, hier hinten. Der Hunger nagt. Dann dürfte Norm, du bist in der Mittagspause auch noch da, ne? Ja. Genau, du dürftest ihn in, in, in der Mittagspause äh, nochmal auseinandernehmen äh, und fragen. Vielen Dank, dass du extra noch mal angereist bist. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen?